0: Sana, con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz. Ya saben que nos dedicamos a la salud. Hoy además coincide con el día del cáncer de mama y ya saben que en ese programa doble y sesión continua siempre comenzamos con la salud corporal, con la vida sana, con la existencia saludable, con el naturismo, con Elena Kaliníkova y después nos vamos a otro tipo de salud, de sosiego, de paz, de carácter psicológico, de carácter mental con don Miguel Ángel Alcarria. Pero de momento ha llegado Elena y vamos a ver lo que nos trae hoy. ¿Con qué nos encontramos hoy, Elena?
1: Buenas tardes, César. Pues hoy vamos a ver la diferencia entre la forma del suplemento en la que se nos vende en las farmacias, herbolarias, la vitamina B12. Y es la diferencia entre metilcobalamina y cianocobalamina. Pues para empezar vamos a ver un poquito, recordar la vitamina B12 y su importancia. La vitamina de hecho B12 también es conocida como cobalamina. Es una vitamina soluble en agua, importante, que participa en la producción de glóbulos rojos, la salud del cerebro y la síntesis de ADN. Y una deficiencia de esta vitamina clave puede causar síntomas graves como podría ser la fatiga, daño nervioso, problemas digestivos y problemas neurológicos como depresión y pérdida de memoria. Conviene recordar el determinante papel que juega esta vitamina en el organismo que absorba desde el funcionamiento de la médula ósea, que es la encargada de la producción de glóbulos rojos, hasta el del sistema nervioso, pasando por el tránsito. Uh, tracto gastrointestinal y la regeneración de tejidos. La intervención de la B12 en la totalidad de estas funciones orgánicas de la salud a nivel intracelular se apoya en su condición de factor indispensable en procesos estratégicos, entre los que sobresalen, por ejemplo, una mejor síntesis de aminoácido metionina, la replicación de ADN, la síntesis de acetilcolina y la recuperación de los ácidos grasos esenciales al mecanismo bioquímico productor de energía denominado ciclo de Krebs. De este último dato se desprende que la vitamina B12 es una increíble fuente de energía. En pocas palabras y a modo de resumen, la cobalamina se encarga de que sus glóbulos rojos y neuronas trabajen en las condiciones más idóneas. Y Es importante que tengamos presente el dato de que a partir de los 50 años las personas empezamos a perder la capacidad de asimilar esta vitamina. Por lo tanto, muchas personas recurren a los suplementos de vitamina B12 para ayudar a satisfacer sus necesidades y prevenir su deficiencia también querría añadir por ejemplo los parásitos intestinales que son muy frecuentes sobre todo en niños pero también pueden entrar en nuestro cuerpo por medio por ejemplo de comer una fruta que, esté, que no se ha lavado bien de comer carne o por ejemplo sushi carne eh, digamos que no ha sido procesada de todo bien, es decir hay muchas formas de que los parásitos intestinales estén en nuestro organismo. Y ellos son también los responsables muchas veces de la, de la deficiencia de la vitamina B12. Entonces, aunque comamos eh, productos que vamos a ver más adelante que contienen esta vitamina de manera natural, aún así podemos sufrir la deficiencia de la vitamina B12. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta vitamina, aunque no tiene que ser consumida a diario, además, a pesar de ello, hay que vigilar que eh, a la larga no nos falte en nuestro cuerpo Entonces, ¿cuál es la diferencia de cianocobalamina y metilcobalamina? Pues la primera diferencia es que la cianocobalamina es de origen sintético No se encuentra en la naturaleza Y que cuando ingresa en el organismo se debe convertir en su forma activa La metilcobalamina, que es la forma que proporciona los enormes beneficios al organismo y los suplementos de vitamina B12 generalmente se derivan de dos fuentes: cianocobalamina o metilcobalamina. Ambos son casi idénticos y contienen un ion cobalto rodeado por un anillo de corrina. Sin embargo, cada uno tiene una molécula diferente unida al ion cobalto. Mientras que la metilcobalamina contiene un grupo metilo, la cianocobalamina contiene una molécula de cianuro. Y la cianocobalamina es una forma sintética de vitamina B12, como ya habíamos dicho, que no se encuentra en naturaleza. Así que, a pesar de parecer prácticamente idénticas, tienen muchas uh, cosas bastante diferentes que hay que tener en cuenta. Y aunque se usa con más frecuencia en suplementos la forma de la cianocobalamina que se considera más estable... Y rentable que otras formas de vitamina B12 Hay que tener en cuenta también que cuando cobalamina ingresa a su cuerpo Se convierte en metilcobalamina o adenosilcobalamina Que son las dos formas activas de vitamina B12 en humanos Y bien, ¿dónde encontramos la metilcobalamina? Pues la vitamina se encuentra principalmente en alimentos de origen animal Como la carne, el hígado, riñones, pescado, ostras, leche y la yema de huevo por esta razón, este producto es un preparado optimal para los vegetarianos y veganos. Y también lo curioso es que puede ser absorbido y e retenido de manera diferente estas dos formas de la vitamina B12. Es otra diferencia importante entre la metilcobalamina y la cianocobalamina. Vamos a ver cómo ocurre el proceso. Pues según algunos estudios, sugieren que su cuerpo puede absorber la cianacobalamina un poco mejor que la metilcobalamina. De hecho, un estudio encontró que los cuerpos de las personas absorbieron aproximadamente un 49% de una dosis de un miligramo de cianacobalamina en comparación con el 44% eh, de la misma dosis de metilcobalamina. Por el contrario, otro estudio que comparó las dos formas informó que aproximadamente tres veces la cantidad de cianocobalamina se excreta a través de la orina, lo que indica que la metilcobalamina se puede retener mucho mejor dentro de su cuerpo. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que las diferencias en la biodisponibilidad entre las dos formas podrían ser insignificantes y que la absorción, además, podría estar influenciada por factores como la edad y la genética. Desafortunadamente, la investigación reciente que compara eh, directamente estas dos formas de vitamina B12 aún es demasiado limitada y se necesitan estudios adicionales para medir la absorción y retención de metilcobalamina versus cianocobalamina en adultos sanos. Y vamos a ver que tanto la metilcobalamina como la cianocobalamina pueden convertirse en otras formas de vitamina B12. Por ejemplo, cuando se ingiere cianocobalamina, se puede convertir a las dos formas activas de vitamina B12, que es metilcobalamina y adenosilcobalamina. Al igual que la metilcobalamina, la adenosilcobalamina es esencial para muchos aspectos de su salud. Está involucrado en el metabolismo de las grasas y de los aminoácidos, así como en, en la formación de mielina, que crea una vaina protectora alrededor de las células nerviosas. Y las deficiencias en ambas formas de vitamina B12 pueden aumentar su riesgo de problemas neurológicos y efectos secundarios adversos. Y bien, ¿quién debería tomar la vitamina B12? Pues A pesar de que la mayoría de las personas obtienen suficiente vitamina B12 con una alimentación equilibrada, sin embargo, los adultos mayores, los vegetarianos, los veganos y las personas con afecciones que alteran su capacidad de absorción de la vitamina B12 de los alimentos podrían beneficiarse con el uso de suplementos orales. Y Ambos tipos de vitamina pueden proporcionar beneficios para la salud. Ahora bien, eh, las personas que padecen enfermedades autoinmunes también tienen un alto riesgo de desarrollar déficit de metilcobalamina porque sus sistemas digestivos son en ocasiones incapaces de absorber la cianocobalamina de forma natural. Y también, ojo, porque en caso de ser fumadores, se recomienda cambiar la cianocobalamina por metilcobalamina, ya que el tabaco contiene cianuro. Y la deficiencia de vitamina B12, ¿qué síntomas y efectos clínicos podemos observar en estos casos? Pues un déficit de cobalamina se asocia con alteraciones en la división celular en todo el organismo Y esto afecta principalmente a la formación de glóbulos rojos Pero también a la mucosa oral y faríngea y al sistema nervioso Un síntoma muy habitual de la deficiencia de vitamina B12 Es una forma de anemia en la que los glóbulos rojos son anormalmente alargados Que también se le denomina anemia megaloblástica la piel y las membranas mucosas se vuelven pálidas, se produce una pérdida de la mucosa oral e intestinal y tiene como consecuencia la incapacidad para absorber los nutrientes junto con síntomas no específicos como la debilidad generalizada, la fatiga y los mareos». Y el, ap el aporte insuficiente de vitamina B12 se asocia además con un incremento de la concentración de homocisteína en la sangre, lo que supone un factor de riesgo en el desarrollo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. El segundo conjunto de síntomas causados por una deficiencia de cobalamina es aún más grave. Este incluye el daño del sistema nervioso, que podría manifestarse a través de alteraciones sensoriales, como una sensación de hormigueo en las manos, pies otras partes del cuerpo, disminución del apetito, pérdida de reflejos y habilidades motoras, además de dificultad en la coordinación de movimientos. Los trastornos mentales, como la confusión o problemas de memoria, la psicosis y las alucinaciones, también podrían ser signos de deficiencia de vitamina B12. Ambos conjuntos de síntomas pues, podrían manifestarse de forma independiente. ¿Y qué hace la vitamina D3 en el cuerpo? Que también es muy importante para la asimilación de la vitamina B12. El eh, la vitamina D3 pertenece a una clase de medicamentos llamados análogos de la vitamina D. El cuerpo necesita de ello para tener huesos, músculos y nervios saludables y para apoyar el sistema inmunitario. Y vamos a ver cuáles podrían ser los efectos secundarios de metilcabalamín. Nos aconsejan que busquemos atención médica de emergencia de forma inmediata si eh, nota usted que tiene signos de una reacción alérgica, ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a ver cómo se utiliza la metilcobalamina en el tratamiento de la anemia perniciosa. Se han propuesto intermediarios níquel-metilo para el paso final de metanagénesis, que es la deficiencia de vitamina B12, tales como la anemia perniciosa. La metilcobalamina también se utiliza en el tratamiento de la neuropatía periférica, neuropatía diabética y como tratamiento preliminar para la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y por qué la falta de metilcobalamina afecta la médula espinal? Pues en el organismo humano la falta de metilcobalamina puede conducir a la aparición de una anemia megaloblástica y a una degeneración combinada, digamos, de la médula espinal en sí. Entonces, a modo de conclusión, puedo decir que a pesar de que es, eh, la metilcobalamina siempre se vende en forma, eh, digamos, más, es más cara, se vende la mejor forma de tomarla en forma líquida y no en pastillas, eh, yo personalmente siempre opto por metilcobalamina, para empezar, porque es su forma natural. Claro, hay que ajustar la dosis porque si han acabado la mina, la dosis, eh, digamos, es segura eh, en dosis altas. En cambio, la metilcabalamina hay que tener cuidado porque hay que saber, lo mejor sería hacer los análisis antes para ver en dónde se encuentran ahora mismo. Es decir, cuáles son vuestros niveles de esta vitamina en vuestro organismo. Y... Es importante que por lo menos una vez al año todos vosotros hagáis vuestros análisis y veáis precisamente en qué niveles se encuentra esta vitamina en vuestro organismo.
0: Pues muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por todo. Nos volvemos a encontrar por aquí, por La Voz, la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
1: Otro para vosotros.